0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf Brot und Wein. Mein Name ist Alexandra Hogen und heute spreche ich mit Andreas Georg Weiß. Er ist Theologe und Religionswissenschaftler mit Forschungsaufenthalten in den USA und Referent im katholischen Bildungswerk Salzburg. Heute sitzen wir mal bei einer anderen Situation, kein Brot und Wein. Es ist noch relativ früh am Tag, erst 13 Uhr und deswegen einfach ein Glas Traubensaft. Andreas, du schreibst sehr regelmäßig über die Situation der USA in der Zeitschrift Die Furche und auch als Gastautor der Salzburger Nachrichten. Jetzt sind wir mit den USA eigentlich mittendrin in einem sehr aktuellen Thema. Vor einigen Wochen ist der US-Amerikaner George Floyd umgekommen, aufgrund von Polizeigewalt. Der wurde so lange mit dem Knie auf dem Hals festgehalten, dass er später verstorben ist und es haben sich jetzt sehr große Protestwellen aufgetan. Wie hast du die Geschehnisse in den letzten Wochen mitverfolgt und miterlebt?
0: Ja, man, man muss dazu sagen, also dass die ganze Situation mit George Floyd an die Öffentlichkeit gekommen ist, war ja mehr oder weniger Zufall. Also es wurde zufällig mit einem Handyvideo aufgenommen, die Situation, die wurde dann in sozialen Netzwerken geteilt und daraufhin hat sich dieser Proteststurm entwickelt. Solche Proteste hat es in den USA in den letzten Jahren Jahrzehnten immer wieder gegeben, auch solche Vorfälle von Polizeigewalt. Ähm, dass diese nur vereinzelt an die Oberfläche treten, ist natürlich äh, Fluch und Segen zugleich. also es ist natürlich sehr, sehr schwer hier überhaupt von Segen zu sprechen. aber dadurch, dass jeder heutzutage Zugang zu diesen neuen Medien hat, äh, dass man quasi als Zeuge, aufnehmen kann, was wirklich von sich geht, hat man eine sehr, sehr regelmäßige Berichterstattung über solche Vorfälle. Der Fluch ist natürlich, dass man daraus schließen kann, aus diesen vereinzelten Aufnahmen, die an die Oberfläche treten, dass es unter der medialen Öffentlichkeit sehr, sehr viele solcher Vorfälle gibt, die nicht bekannt werden, die aber doch in den USA tagtäglich wahrscheinlich geschehen. Also der Proteststurm, der sich in den letzten Wochen entladen hat, ist jetzt sozusagen nichts Neues. Die Thematik ist dieselbe, die sich auch schon in den letzten Jahrzehnten gespiegelt hat. Aber die Intensität einerseits wird immer wieder auf eine neue Ebene gehoben. Und natürlich auch, wir befinden uns in einem Wahljahr in den USA und in einem sehr krisengeschüttelten Wahljahr für den amtierenden Präsidenten. Wir befinden uns zurzeit einfach in einer Ausnahmesituation. Und in einer solchen Ausnahmesituation solche Protestwellen zu erleben, das stellt natürlich ein Land noch einmal auf eine besondere Probe.
1: Glaubst du, dass die Proteste jetzt die Präsidentschaft von Trump für die nächste Amtsperiode kippen könnte?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage. Also die Präsidentschaft in den USA wird nicht in einer Woche oder in einem Monat entschieden. Da gibt es sehr, sehr viele Themen, die da mitspielen, sehr, sehr viele Stimmungslagen. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Corona-Krise in den USA ist noch lange nicht ausgestanden. Donald Trump kämpft an sehr vielen außenpolitischen und innenpolitischen Fronten. Also er schafft sich eigentlich täglich neue Gegner. Das ist schwer zu sagen. Die Stimmungslage im Land ist sicher zurzeit sehr fragil.
1: Zurück zum Thema Rassismus, vor allem gegen schwarze Afroamerikaner. Mir kommt vor, dass in den USA, glaube sehr viel offensiver ausgelebt wird und transportiert wird als hier bei uns in Europa. Gleichzeitig aber ist Rassismus, kommt mir vor, stärker vertreten. Wie geht das zusammen? Ja, gläubig sein, Christ sein und gleichzeitig rassistische Vorstellungen haben.
0: Die USA haben, wie jedes andere Land auch, eine eigene Geschichte. Diese Geschichte unterscheidet sich sehr stark von äh, europäischer Geschichte. Also einerseits setzt sie natürlich schon einmal später ein. Also wir reden hier von den letzten 500 Jahren, sagen wir jetzt, wenn wir das so über den Daumen rechnen. Aber die Geschichte der USA ist von Anfang an mit Machtstrukturen durchsetzt. Also die ersten Siedler, die in die USA gekommen sind, das waren nicht die friedlichen, äh, gläubigen Einwanderer aus äh, England, die Puritaner, sondern das waren teilweise königliche Flotten, die aus Spanien und Portugal, Frankreich in die neue Welt aufgebrochen haben. Die wollten Land in Besitz nehmen, die wollten Geld machen, die wollten Profit aus diesem neu entdeckten Kontinent schlagen. Das war keine friedliche Besiedelung in dem Sinn. Also von den ersten Anfängen in den, in den neuen Kolonien war Immer bereits Gewalt, Unterdrückung im Spiel. Es war eine Geschichte von Landnahmen. Es war eine Geschichte von Sklaven, die man aus Afrika in die USA gebracht hat. Also, das ist eine sehr, sehr spezielle Geschichte der USA, die sie von europäischen Ländern unterscheidet. Insofern, ja, dieses Rassenproblem in den USA ist natürlich Teil ihrer Geschichte. Ich glaube, dass die USA heute auch sehr, sehr polarisiert sind. Ich würde jetzt nicht von einer Spaltung sprechen, aber man merkt in den einzelnen Bundesstaaten, je nachdem, wo man sich befindet, eher im Norden oder im Süden, im Westen oder im Osten, man merkt unterschiedliche Strömungen. In den südlichen Landesteilen, in den ehemaligen konföderierten Staaten, die äh, die Sklaverei sehr lange unterstützt haben und auch die äh, Trennung von Schwarzen und Weißen innerhalb der Bevölkerung, lange Zeit aufrechterhalten haben, die ist heute auch noch sehr stark zu merken. Und wenn es natürlich nicht die gesetzliche Trennung ist, aber dann im Sinne von Vorurteilen. Was das Christliche betrifft, lange Zeit wurde die USA von Historikern oder Religionssoziologen ähm, nur von ihrer europäischen Geschichte her betrachtet. Das heißt, wenn man über die Geschichte der USA gesprochen hat, hat man sie als eine europäische Geschichte der Auswanderer erzählt, die christlichen Auswanderer, die in der neuen Welt eine neue Nation gegründet haben. Ganz kurz gesagt. Aber mittlerweile ist man draufgekommen, das ist zu eindimensional. Also es hat bereits Menschen davor in den USA gegeben, es hat Kulturen gegeben, Sprachgruppen, religiöse Gruppierungen und ebenso haben die afroamerikanischen Sklaven, die mit Gewalt aus Afrika als Arbeiter in die neue Welt gekommen sind, haben ihre eigene Kultur mitgebracht. Also man, man spricht hier von einer ganz, ganz vielschichtigen Geschichte, wo sich kulturelle Einflüsse abgewechselt haben, wo man Einfluss aufeinander ausgeübt hat. Und auch das Christentum in den USA ist in vielen Bereichen heute ein Ergebnis aus dieser sehr unterschiedlichen ethnischen Prägung, aus den unterschiedlichen Kulturen. Das Christentum in den USA gibt es nicht. Wir sprechen hier von über 300.000 einzelnen Kongregationen. Das sind teilweise Großkirchen, Mega-Churches, bis hin zu den kleinsten Gemeinden mit vielleicht nur 10 bis 20 Teilnehmern. Also man spricht hier von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gruppierungen. Für die Religionslandschaft in den USA ist der Einfluss der schwarzafrikanischen Bevölkerung aber nicht zu unterschätzen. Also auch das, was man medial in Europa mitbekommt, Gospel-Singers oder... Der Einfluss auf die Theologie etwa Martin Luther Kings, das wäre alles ohne schwarz-afrikanischen Einfluss, also man spricht hier in den USA ja auch von Black Theology, das wäre mhm. ohne die nicht möglich gewesen.
1: Wenn du jetzt auf diese ganze Geschichte schaust mit den USA, du hast erwähnt, das sind ungefähr 500 Jahre, das ist ja schon... Für eine Bevölkerungsgruppe eine lange Zeit, da prägt sich sehr viel ein. Glaubst du im Hinblick auf die Geschichte, aber auch im Hinblick auf das, was jetzt sich abspielt in den USA, dass es Veränderungen geben wird? Dass es wirklich einmal zu einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Gleichberechtigung kommen wird?
0: Persönlich bin ich schon der Ansicht, dass es eine solche Änderung geben wird. Aber das wird lange Zeit dauern. Identitätsformate prägen sich nicht über Nacht ein und sie werden nicht über Nacht wieder aufgehoben. Man muss sich vor Augen halten, der Civil Rights Act, der ist erst ein bisschen mehr als 50 Jahre in den USA in Geltung. Das bedeutet, Schwarze können erst seit 50 Jahren ihr Recht auf Gleichbehandlung vor öffentlichen Gerichten einklagen. Das war bis in die späten 1960er Jahre nicht der Fall. Also wir sprechen heute immer noch, davon, dass es eine Neuerung in der gesetzlichen Regelung ist, die erst wirklich vor einem zeitlichen Fingerzeig im Grunde eingeführt worden ist. Also man kann jetzt nicht rechnen, dass sich diese Identitätsbarrieren durch eine Gesetzgebung auflösen lassen oder Vorurteile, Stereotype, die haben sich über Jahrhunderte eingeprägt. Und man muss auch dazu sagen, unsere menschliche Identität baut sehr stark auf solchen Unterscheidungsmechanismen auf. Zu wem gehöre ich? Von wem unterscheide ich mich? Was macht mich zu dem, der ich bin? Also wo kann ich mich identifizieren? Wo kann ich mich abgrenzen? Und leider sind natürlich so scheinbar offensichtliche Unterschiede zwischen Menschen, sei es die Hautfarbe oder die Religion, sind immer ein Grund für solche Ausgrenzungen und für solche Identitätskonstruktionen.
1: Ich habe jetzt vor kurzem eine Studie gelesen aus dem Anfang der 2000er Jahre. Da stand drin, dass zu dieser Zeit 87 Prozent aller christlichen Gemeinden in den USA ausschließlich aus schwarzen oder weißen Mitgliedern bestanden haben. Glaubst du, das wird sich so weiterführen und gibt es in beide Richtungen Vorbehalte, die sich erhalten werden?
0: Ganz sicher sogar. Also ich bin der Meinung, dass auch die Entwicklung der christlichen Kirche in den USA immer bereits eine Geschichte des Nähe- und Distanzverhältnisses war. Es gibt eine große Kultur der Black Churches, also der Farbigen, die ihre eigene christliche Kultur aufgebaut haben. Die durften sich teilweise mit weißen Bevölkerungsschichten nicht in der Kirche treffen, waren nicht erwünscht, die wollten das zu gewissen Teilen auch nicht, aber... Ich muss auch dazu sagen, es gibt Berichte bereits aus dem 19. Jahrhundert von natürlich sehr Vereinzelten, aber es hat auch im 19. Jahrhundert bereits etwa im Bundesstaat Mississippi einzelne Farmen gegeben, bei denen man weiß, dass sich die weiße christliche Familie der Sklavenhalter mit ihren Sklaven bereits getroffen haben und in einer gemischten Gruppe das Evangelium oder die Heilige Schrift gelesen haben. Aber... Da stimme ich dieser Studie auch zu. Also die Geschichte der Trennung, der Polarisierung ist noch zu lang, dass wir jetzt davon ausgehen können, dass sich das innerhalb von wenigen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten jetzt ändert.
1: Noch ein Blick auf Präsident Trump, den wir am Anfang schon angesprochen haben. Es kursiert ja in den Medien seit einiger Zeit dieses Foto, das vor kurzem aufgenommen wurde, wo Trump vor einer Kirche posiert mit einer Bibel in der Hand. Jetzt kamen natürlich Vorwürfe, er missbraucht das Evangelium oder Religion für die eigentliche politische Agenda. Wie kommt das? Kommt das in den USA öfter vor?
0: Ja, ähm, ich würde dem Vorwurf zunächst einmal zustimmen. Ja, das macht Donald Trump. Aus einem christlichen Standpunkt, oder für mich als Theologe, als europäisch geprägter Theologe ist das immer noch sehr, sehr befremdend, wenn das jemand macht. Also das kann man sich in Europa eigentlich gar nicht vorstellen, dass sich ein Politiker mit der Bibel in der Hand öffentlich auf einen Platz stellt und sich damit quasi inszeniert. Als das etwa Heinz-Christian Strache mit einem Kreuz in der Hand vor einigen Jahren gemacht hat in Österreich, das hat eher Befremden als Beifallsstürme ausgelöst. In den USA ist die Geschichte etwas anders. In den USA hat das tatsächlich eine Tradition. Also vor allem im republikanischen Kreis der Politik hat sich dieses Posieren mit der Bibel schon so, zu so etwas wie ein Markenzeichen entwickelt. Trump hat das nicht erfunden. Er ist auch nicht der Erste, der die Religion für seine Zwecke missbraucht. Er wird auch nicht der Letzte sein. Ich möchte das überhaupt nicht entschuldigen, was er macht. Aber er befindet sich quasi in guter Gesellschaft. Er kann da auf eine Tradition zurückblicken. Und trotzdem war diese Inszenierung am Pfingstmontag 2020 etwas völlig Neues. Er hat seinen Weg mit Polizeigewalt freigeräumt. Er hat diese Bibel in die, in die Höhe gehalten, nicht als Siegerpose, sondern er wollte damit schlichtweg seine Macht demonstrieren. Er wollte nicht zeigen, ich glaube an das, was da drinnen steht in dieser Bibel, sondern das war tatsächlich nur eine politische Botschaft. Und die politische Botschaft war einfach und einprägsam. Auf diese Bibel, das ist ja tatsächlich seine Familienbibel, auf diese Bibel habe ich meinen Eid abgelegt und aus diesem Eid habe ich alle meine Macht erhalten. Und niemand darf sich in meinen Weg stellen. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, per Dekret oder per Befehl mit Gewalt diesen Weg freizuräumen. Und das ist bei den Menschen sicherlich angekommen, diese Botschaft.
1: Du hast jetzt gerade diesen Unterschied zwischen europäischem Denken und amerikanischen Denken angesprochen. Mir ist noch ein Unterschied aufgefallen. Ich habe nämlich österreichische und amerikanische Wahlkampfsendungen angesehen. Und was mir aufgefallen ist, in Amerika werden die Kandidaten von Parteien inszeniert wie ein Messias und bejubelt wie ein Messias. Warum ist das so? Bei uns kommt mir vor, ist es ja um einiges nüchterner.
0: Wir haben es in den USA mit einem sehr, sehr stark polarisierten Politiksystem zu tun. Also es sind tatsächlich nur zwei Parteien, die wählbar sind. Natürlich gibt es noch eine ganze Bandbreite anderer Parteien, aber die werden niemals eine politische Durchschlagskraft haben. Parteien sind also darauf hingetrimmt, dass sie tatsächlich ein Zugpferd haben, das als Gesicht für ihre Partei eine Wahl gewinnt. Das ist ganz, ganz entscheidend für diese Denkweise der Politik in den USA. Es kann man natürlich auch sagen, ja, es gibt natürlich auch Spitzenkandidaten in der europäischen Politik. Ich glaube tatsächlich, dass die Polarisierung zwischen zwei Parteien in den USA noch einmal stärker darauf hinwirkt, dass man sich noch einmal intensiver voneinander abgrenzt. Also die Unterschiede werden noch einmal stärker inszeniert, die Unterschiede werden noch einmal stärker hervorgehoben. Das hat dann natürlich schon auch zur Konsequenz, dass sich diese äh, politischen Kandidaten immer als etwas völlig Neues inszenieren müssen. In den USA ist es jetzt weniger als in Europa, wo die Parteien auf eine ähm, Tradition zurückblicken, wo sie äh, quasi ihre Inhalte immer wieder spielen, sondern in den USA wird gefordert, man muss etwas Neues verkaufen, man muss etwas völlig Neues schaffen. Das Messianische, weil du es äh, angesprochen hast, das Messianische ist ja tatsächlich eine politisch höchst brisante Denkform. Das Messianische ist ja nicht vom Christlichen her äh, geprägt, sondern gibt es natürlich vom Jüdischen bereits. Bereits im jüdischen Bereich, im alten Israel, hat es diese politisch virulente Messias-Hoffnung, gegeben, wo man gesagt hat, ja wer ist denn dieser Retter, der kommt? Wie wird der auftreten? Ist das ein politischer Führer? Ist das ein König? Ist das ein spiritueller Führer? Also das hat schon wirklich Schlagkraft, dieses ähm, politische Denken, wenn man sagt, ein Messias wird auftreten und natürlich weiß man das in der Politik, also das weiß man in Europa genauso. Wenn man jemanden als einen Retter in der Not inszenieren kann, als einen Retter in der Krise, vielleicht sogar als eine starke Hand, dann kann das sehr wohl politische Schlagkraft in sich haben. Damit kann man auch Wahlen gewinnen. Vor allem in Krisenzeiten. Vor allem in Europa haben wir damit natürlich sehr schmerzliche Erfahrungen gemacht. In den USA ist das aber auch durchaus politisches Kalkül. Wenn man im Wahlkampf 2016 geschaut hat, beim republikanischen Parteitag, als Donald Trump nominiert wurde, es war eine sehr, sehr pessimistische Grundstimmung vorhanden. Also man hat immer davon gesprochen, die schlimmste Arbeitslosenrate, die es je gegeben hat, die schlimmste Wirtschaftskrise durch Obama natürlich, also hat man auch den Anti-Messias natürlich inszeniert. Tatsächlich hat sich das aber nicht mit Zahlen belegen lassen. Das war eine Ahnung, das war wahrscheinlich auch äh, kalkuliert, dass man sagt, uns geht es ja so schlecht, das ist ähm, fast Autosuggestion. Wenn ich sage, mir geht es gerade so schlecht und ich das immer wiederhole, dann kann das bei vielen Leuten auch dazu führen, dass sie das selbst wirklich glauben. Und wenn ich sage, es geht mir jetzt so schlecht, dann bin ich vielleicht auch offener für eine Erlösungsfigur. Das ist sicherlich äh, ein Thema, wo auch die Religion heutzutage noch stärker in Verantwortung genommen werden muss. Also wir können jetzt nicht sagen, das Messianische ist uns einfach, also uns Religiösen, von der säkularen Politik geraubt worden und wir haben da keinen Einfluss mehr drauf, sondern das ist die Verantwortung sehr wohl auch der Kirchen, darauf hinzuweisen, dass eine solche Form der Politik höchst gefährlich ist.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über, vor allem über das öffentliche Bild der USA geredet, das ja auch von Medien dargestellt, vielleicht auch zu einem Stück weit inszeniert wird. Ich habe auch am Anfang gesagt, du warst immer wieder mal in den USA, hast dort Aufenthalte gehabt. Wie hast du ganz persönlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten erlebt?
0: Ähm, also man muss dazu sagen, ich habe die USA unter Donald Trump noch nie erlebt. Meine Erfahrungen in den USA waren durchwegs positiv. Ich war seit 2010 immer wieder in den USA, habe mich vor allem im sogenannten Bible Belt aufgehalten, also am Bibelgürtel. Das ist der südöstliche, südliche Bereich der Bundesstaaten, der vor allem von einer sehr stark konservativ geprägten Bevölkerung bewohnt wird, wo es sehr, sehr viele unterschiedliche christliche Gruppierungen gab. Das hat mich von Anfang interessiert. Und obwohl viele dieser kirchlichen Gruppierungen doch eher auf der konservativ-traditionalistischen Schiene sind, wurde ich immer sehr, sehr freundlich empfangen. Also meine persönlichen Eindrücke waren durchwegs positiv. Was ich in den USA völlig anders erfahren habe als etwa in Europa, natürlich einerseits der religiöse, der christliche Pluralismus. Es gibt eine Vielzahl von christlichen Konfessionen in den USA. Es ist eine völlig andere Art und Weise, wie man das Christsein öffentlich lebt, wie man sich dazu berufen fühlt, auch in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und ich habe auch die, die theologischen Diskussionen teilweise sehr, sehr inspirierend miterlebt. Also es ist eine Form von Religiosität, die schon ihre ich würde jetzt mal sagen, brenzligen Momente in sich trägt. Also natürlich scheut man in den USA keine Auseinandersetzungen, auch im religiösen Bereich nicht. Aber ich wurde immer auch auf einer sehr, sehr respektvollen Ebene empfangen. Was ich natürlich auch nicht verschweigen möchte, die südlichen Bundesstaaten, das habe ich schon auch miterlebt, also welche ärmlichen Bevölkerungsschichten es dort gibt, die natürlich von einer messianischen Politik aller Donald Trump sehr wohl angesprochen werden können. Die gibt es dort sehr wohl auch. Die verstehen wir Europäer natürlich nicht, weil das ist eine völlig andere Kultur, die man dort erlebt. Wenn wir die USA vor Augen haben, als Europäer, denken wir vielleicht zunächst einmal an New York, vielleicht an Los Angeles, Hollywood, San Francisco, ich sage jetzt mal, den, den Stereotypen Texaner mit seinem Westernhut im liegen, der kommt relativ weit hinten in der, in der Reihenfolge der Vorurteile, die man hat in die USA. Aber die gibt es und die sind durchaus eine politische Kraft und die darf man nicht unterschätzen. Also mein Rat, wenn jemand in die USA reisen möchte, dann nicht nur in die großen Metropolen, schauen. die sind alle durchweg sehr europäisch geprägt, sondern man soll sich auch ländliche Gebiete ansehen. Da lernt man eine andere Form von USA kennen, die Kleinstaatenmentalität. Und das im politischen Bereich macht diese Kleinstaatenmentalität sehr, sehr viel aus, auch im Selbstverständnis der USA.
1: Ein möglicher Ausblick, was sagst du, könnte sich Europa von den USA mitnehmen bzw. abschauen?
0: Ich habe das schon sehr, sehr oft gesagt. Also was Europa von den USA lernen kann oder lernen sollte, man sollte in der Politik niemanden unterschätzen. Das hat man mit Donald Trump gemacht 2016. Man hat ihn für lächerlich verkauft, man hat ihn nicht ernst genommen, man hat ihn als Verrückten abgestempelt. Und das ist in Wahlstrategen, auch der Republikanischen Partei, dann doch teuer zu stehen gekommen. Natürlich, sie haben die Präsidentschaft gewonnen, aber der innere Zusammenhalt der Partei wird nach wie vor auf eine harte Probe gestellt, ob man diesen äh, Präsidenten, äh, der so polarisiert, der so die Stimmungslage fast schon bis zum Zerreißen anspannt, ob man den tatsächlich lange überleben kann als geschlossene Partei. Vor allem sollten wir als Europäer, als europäische Kirchen, Durchaus lernen von den USA, man kann öffentlich auftreten, man kann auch seine Meinung sagen. Das würde ich mir durchaus öfter wünschen, aber ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, wir haben in Europa tatsächlich eine andere Geschichte der Religionen und auch der Staaten. Ich glaube, dass wir von den USA aber schon auch lernen können, dass, dass sich unter der Oberfläche der schwelende Konflikte, wie etwa der Rassismus, auf Dauer nicht verbergen lassen. Und was in der US-Geschichte die lange und problematische Geschichte von Rassismus, Rassentrennung und so weiter ist, das haben wir in Europa auch, nur vielleicht mit anderen Vorzeichen. Bei uns ist es weniger äh, die Geschichte einer Sklaverei, sondern wir haben eine Geschichte von Antisemitismus, eine andere Geschichte von ähm, Identitäten, teilweise politisch, religiös, aber auch ethnisch aufgeladen die wir noch aufarbeiten müssen. Also das ist auch in Europa nicht einfach vorbei. Solche Konflikte schwelen bei uns vielleicht auch vielerorts unter der Oberfläche, die wir noch nicht wahrnehmen oder noch zu wenig wahrnehmen. Und es ist sicherlich auch nicht ausgestanden, dass wir auch in Europa an unserer Identität weiterarbeiten müssen. Und dazu gehört die Arbeit an der Geschichte, an der eigenen Geschichte, aber auch in Auseinandersetzung mit anderen. Wir leben auch in einer globalisierten Gesellschaft. Wir können uns vor dem anderen, vor dem Fremden nicht mehr verschließen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Keiner von uns ist ausgenommen. Keiner kann sich zurücklehnen. Wie es weitergehen wird, das wissen wir nicht. Das weiß nur Gott. Aber weiterhin auch, wir bleiben bei Brot und Wein.
0: Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.